0: Hier wirkt wirklich Kommunalpolitik auch direkt und es gibt die Möglichkeit, da auch Fragen oder Problemlagen, die an den Beirat herangetragen werden aus den Communities, die dann wirklich auch anzugehen und da Verbesserungen herbeizuführen.
1: Ja, Verbesserungen herbeiführen, das will der Migrantenbeirat hier in Leipzig erreichen. Das sagt zumindest Antje Biedermann vom Migrantenbeirat. Und der ist eines von weiteren Gremien neben dem Stadtrat hier in Leipzig. Wir schauen uns heute mal den Migrantenbeirat und das Jugendparlament an. Denn für die beiden stehen in diesem Monat noch Wahlen an. Heute ist Montag, der 15.03. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Der Migrantenbeirat und das Jugendparlament sind heute unsere Themen und meine Kolleginnen Hanan Elmigdam-Laslop und Carlotta Sohns, die haben sich die beiden Parlamente mal ein bisschen näher angeschaut. Hallo Carlotta. Hallo Gloria. Und hallo Hanan. Hi. Ja Hanan, fangen wir mal bei dir an. Du hast dich ja mit dem Migrantenbeirat beschäftigt und bevor wir jetzt über die Wahl reden, die ja dann nächste Woche stattfindet, ähm, sollten wir erstmal kurz klären, was ist denn der Migrantenbeirat genau?
0: Der Migrantenbeirat ist ein Fachbeirat, der den Stadtrat berät. Und der vertritt eben, wie der Name schon sagt, die Interessen von Migranten und Migrantinnen, die hier in der Stadt leben. Für viele Menschen ohne deutschen Pass ist das eigentlich die einzige Möglichkeit zur politischen Teilhabe. Und der Migrantenbeirat stimmt also nicht selbst über Dinge ab, wie das der Stadtrat tut, sondern der stellt Anträge, über die dann der Stadtrat entscheidet. Ein Antrag, der zum Beispiel in der Vergangenheit erfolgreich war, ist eben die Einführung eines neuen Konzepts für ein Beschwerdemanagement, das in Unterkünften für Geflüchtete oder auch an der Ausländerbehörde ähm, angewendet wird. Und da sollte einfach eine Möglichkeit geschaffen werden, wenn es mal Probleme gibt, dass man sich eben halt auch außerhalb der entsprechenden Behörde, wo das Problem dann vorlag, ähm, noch beschweren kann.
1: Ja, und die Idee, also der Migrantenbeirat, der... Die ist ja an sich nicht neu. Den gibt es ja schon seit 2008. Und trotzdem findet jetzt dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt auch eine Wahl statt, bei der sich dann auch Menschen außerhalb des Stadtrats eben ähm, beteiligen können, also die eben auch wahlberechtigt sind. Warum kommt das erst jetzt, an Das war ein
0: ziemlich langer Aushandlungsprozess. Angefangen hat das schon 2015. Da hat der Stadtrat nämlich auch einen Antrag des Migrantenbeirats beschlossen, um eben ein neues Wahlverfahren zu entwickeln. Weil bis heute... Also wie das früher gemacht wurde, war quasi, dass ähm, sich Menschen mit einem Bewerberverfahren beim Stadtrat für den Beirat bewerben konnten, aber der Stadtrat hat dann die Mitglieder ausgewählt und das Verfahren wurde eigentlich schon seit der Gründung des Migrantenbeirats stark kritisiert, weil der Beirat ja eigentlich keine Legitimation von den Menschen bekommt, die er vertreten soll und ähm, so klang das. Auf jeden Fall bei meinem Gespräch mit Taba Kolscher, der ist der Vorsitzende des Vereins Equilibre International, der sich hier in Leipzig für eine faire Weltwirtschaft einsetzt.
2: Ich war da, als das Ganze, ich glaube 2008 ungefähr, angefangen hat. Und damals dürften wir nicht mal wählen. Das hat mich damals so geärgert, dass ich mich
0: davon eher distanziert habe.
1: Okay, also kann dieses Jahr zum ersten Mal gewählt werden, der Migrantenbeirat. Aber wie sieht das jetzt genau aushandeln?
0: Also der Kompromiss, auf den sich der Stadtrat und der Migrantenbeirat jetzt geeinigt haben, sieht so aus. Es gibt also drei Säulen und die erste ist eine Online-Wahl. Das ist eine direkte Wahl, das bedeutet alle Menschen, die wahlberechtigt sind, ähm, wählen ungefähr die Hälfte des Beirats, dieses Mal über das Internet. Dann der zweite Teil ähm, besteht aus dem Bewerberverfahren, das auch vorher schon benutzt wurde, um die Mitglieder für den Beirat zu ernennen, also dass der Stadtrat die aussucht und dann sitzen eben noch sechs Mitglieder aus den Stadtratsfraktionen in diesem Beirat.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, die, die wahlberechtigt sind, wer ist es denn hier in Leipzig?
0: Stimmberechtigt sind alle Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft mit Aufenthaltstitel oder Duldung. Ähm, dazu kommen aber auch Menschen, die sich eingebürgert haben oder auch Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Wichtig ist, nicht wahlberechtigt sind Menschen, die quasi in die deutsche Staatsbürgerschaft hineingeboren wurden, aber eine Migrationsgeschichte haben. Die können sich aber über das Bewerberverfahren für einen Platz im Migrantenbeirat aufstellen lassen.
1: Okay, dann meintest du vorhin auch schon, die Wahl, die wird dieses Jahr eben online stattfinden. Ähm, was hat es denn jetzt für einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung? Also kann man sagen, dieses Jahr wird es vielleicht eine hohe Wahlbeteiligung geben oder welche wird denn da erwartet?
0: Da gibt es bundesweit sehr unterschiedliche Zahlen bei Wahlen von ähnlichen Beiräten. Das fängt bei 1,2 Prozent an, geht aber auch schon in zweistellige bis zu 23 Prozent Wahlbeteiligung. Das hat mir jedenfalls Antje Biedermann so erklärt. Wir wünschen uns eine hohe Wahlbeteiligung. Wir wären positiv überrascht, wenn sie zweistellig ist, weil natürlich ist es ein neues Verfahren. Die Menschen kennen vielleicht auch den Beirat
1: noch nicht. Und den Migrantenbeirat, den können alle Wahlberechtigten also zum ersten Mal dieses Jahr überhaupt wählen. Und zwar zwischen dem 23.3. und dem 29.3. ist das möglich. Die Wahl, die findet dieses Jahr online statt. Und mehr Infos findet ihr unter leipzig.de slash Migrantenbeirat. Ja, und wie versprochen, reden wir jetzt auch nochmal über ein weiteres Parlament, was ab nächster Woche hier in Leipzig gewählt wird, nämlich das Jugendparlament. Und Carlotta, damit hast du dich beschäftigt. Die KandidatInnen, die werden ja alle zwei Jahre hier in Leipzig gewählt. Fangen wir aber jetzt nochmal ganz von vorne an hinter dem Jugendparlament da stehen Jugendliche. Das verrät ja auch schon der Name. Aber wie ist denn das Parlament jetzt genau organisiert?
3: Also die Struktur, die ist ein bisschen kompliziert. Das Parlament, es besteht aus Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren. Die Mitglieder des Jugendparlaments, die werden auch von Jugendlichen gewählt, also auch Menschen, die 14 bis 21 Jahre alt sind. Die Mitglieder, die vertreten ihre Meinungen und Interessen für die Stadt gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung. Und das tun sie in Form von Anträgen, die über den Jugendbeirat zum Stadtrat getragen werden, wie wir es vom Migrantenbeitrag auch gehört haben. Der Beirat, der besteht aus Mitgliedern
1: des Jugendparlaments und des Stadtrats. Okay, das heißt, Jugendliche wählen Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, und die vertreten dann eben deren Interessen im Stadtrat. Wie läuft es denn jetzt ab, wenn Jugendliche Lust haben, sich zu beteiligen? Können sie da einfach Teil des JUPAS werden oder gibt es da irgendwie noch bestimmte Kriterien?
3: Also an sich kann sich jeder Jugendliche hier in Leipzig beteiligen und auch aufstellen lassen. Man sollte vielleicht politisches Interesse mitbringen, aber eine genaue politische Richtung, die ist nicht notwendig. Annegret Jansen, sie ist Vorsitzende des Jugendbeirates, findet das ganz besonders gut, denn das macht den Einstieg in die Politik leichter für junge Menschen.
0: Das Jugendparlament ist überparteilich und das bedeutet, dass man keiner Partei zugehörig sein muss und äh, kann trotzdem Ämter übernehmen, Sachen, also sich irgendwo engagieren, mitmachen, ähm, ohne dass man sich auf irgendeine Partei festlegen muss. Und das finde ich. Ganz, ganz wichtig.
1: Okay, wenn ich also zwischen 14 und 21 bin, dann kann ich Teil des Jugendparlaments werden und mich auch als Kandidatin aufstellen lassen. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt aber mitzumachen, wenn ich jetzt mich nicht als gewählte Abgeordnete sozusagen aufstellen lassen möchte? Also auch von außerhalb
3: kann man sich beteiligen. Sich beim Jugendparlament einbringen, das ist wirklich ziemlich leicht, denn die Sitzungen sind nämlich öffentlich. Man hat also die Möglichkeit, sich einfach mal dazuzuschalten und mitzudiskutieren. Außerdem kann man Anträge auch von außerhalb des Jugendparlaments stellen. Die werden dann in den Sitzungen vielleicht diskutiert.
1: Hast du da mal ein Beispiel für so einen Antrag, der dann im Jugendparlament äh, diskutiert wird, wie du meintest?
3: Also ein Beispiel war der Ausruf des Klimanotstandes. Das heißt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zum Thema Klimaerwärmung nicht ausreichen. Der Klimanotstand wurde hier in Leipzig im Oktober 2019 ausgerufen und eben auf Antrag des Jugendparlaments. Vicky Feldhaus, sie ist Bürgermeisterin und Beigeordnete für Jugendschule und Demokratie, erklärt, diese Idee habe sehr weite Kreise gezogen und zu guten Diskussionen geführt. Der Antrag sagt, dass wir bei allem, was wir tun, immer sozusagen auch Klimaziele mit im Blick haben müssen. Das kann man so in jedem Antrag, wenn man sich das mal anguckt, alles was so beschlossen wird, dann, dann kann man da immer sehen, dass wir immer auch zu beachten haben, welche Auswirkungen das auf die Klimaziele der Stadt
0: Leipzig hat.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Struktur des Jugendparlaments gesprochen, was ja auch ein bisschen komplexer ist, wie du schon anfangs meintest. Was macht denn jetzt aber das Jugendparlament so besonders? Also inwiefern unterscheidet es sich denn jetzt von regulären Jugendparteien zum Beispiel?
3: Also im Gegensatz zu regulären Parteien hat das Jugendparlament eben direkten Kontakt zum Stadtrat. Mitglied des Stadtrats William Rambo erklärt, dass das Jugendparlament ermögliche, wirklich schnell positive Wirkungen in Leipzig erkennbar zu machen weil die Anträge, die das Jugendparlament stellt, eben oft umgesetzt werden. Politik wirke zwar wie etwas weit Entferntes, ist es aber nicht, sagt er.
2: Die Vorschläge, die da vom Jugendparlament kommen, sind deswegen auch total wichtig, weil sie einfach nochmal eine andere Sicht auf die Dinge mitbringen. Also es ist natürlich total gut für die Jugendlichen, weil sie einen Ansprechpartner in ihrem Alter haben, dem sie auch Sachen mitgeben können, wenn sie was stört. Aber es ist auch für die Gesamtstadt einfach eine Bereicherung, weil man, einfach diese andere Perspektive noch hat.
3: Herr Rambo sagt, dass es einfach sinnvoll ist, dass es auch irgendwie eine Perspektive von jungen Menschen im Stadtrat gibt.
2: Mein Lieblingsbeispiel aus der Zeit, wo ich selber noch im Jugendparlament war, war: wir haben beantragt, dass es in Leipzig Trinkwasserbrunnen geben soll. Und das, das ist total auf offene Ohren gestoßen. Das ist dann sofort, äh, haben wir uns mit den Stadt äh, Wasserwerken zusammengesetzt. Die haben gesagt, ja klar, wir haben hier ein Budget, das können wir umsetzen. Und jetzt stehen hier im Lene Park oder in der Innenstadt Trinkwasserbrunnen und da fährt man dann immer vorbei und sieht, hey cool, das war eine Initiative von uns damals.
1: Die Wahlen, die finden ja jetzt vom 22. bis zum 29. März statt. Reden wir mal über die Carlotta. Wie laufen die denn dieses Jahr genau ab? Also
3: dieses Jahr finden die online statt und an sich hat auch jede wahlberechtigte Person einen Brief bekommen, der sie darauf aufmerksam macht sodass die Ideen der Jugendlichen möglichst gut vertreten werden können, sei es wichtig, dass bei den Wahlen Ende März ordentlich viel gewählt wird, sagte Frau Jansen. Außerdem, sagte sie, wird das Jugendparlament dann im Stadtrat noch ernster genommen, wenn wirklich klar ist, dass die Vertretenen des Jugendparlaments für viele Leute stehen.
1: Vom 22. bis 29.03. könnt ihr das Jugendparlament hier in Leipzig wählen. Wählen könnt ihr online unter jugendparlament.leipzig.de Die Zugangsdaten, die bekommt ihr aber per Brief zugeschickt und das auch nur, wenn ihr maximal 21 Jahre alt seid. Mit den Infos war das Carlotta Sohns Danke dir. Ja Und damit haben wir es für heute auch schon geschafft. Vergesst nicht zu wählen, wenn ihr den Brief bekommen habt. Ja Uns gibt es dann am Mittwoch wieder mit einer frischen Folge Radio für Kopfhörer. Bis dahin schaut mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei und auch auf unserer Website radiomephisto.de heißt die da versorgen wir euch immer mit ganz neuen Infos. Ja, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.